0: Все наши амбиции застряли где-то на уровне рабочего стола
1: Что ты об этом думаешь, как ты относишься к франшизе? Ковид было очень
0: тяжело Когда ты одновременно пытаешься быть мотиватором и говоришь, что все хорошо Приходишь домой и просто плачешь подушку, потому что не знаешь, когда это закончится И самое страшное, на самом деле, для компании терять доверие
1: Тема сегодняшнего выпуска, если это можно назвать темой, я бы скорее назвала слово «экскурс». Экскурс в историю бренда Тапиера. Почему открыли чайную, какой путь прошли, а также с чем сталкиваемся сегодня. Затронем темы, связанные с продуктом, командой и даже ковидом. Поэтому не переключайтесь, будет огненно. В общем, начнем. Говорить сегодня я буду не одна, гостей нашего выпуска будет сооснователь тпр -а Чи, Настя. Настя, привет! Поприветствую, пожалуйста, наших слушателей.
0: Всем привет! Меня зовут Настя. Очень рада, на самом деле, что мы наконец-то решились записать нашу историю, если это можно так назвать, в истории всего три года. Но так или иначе, будет очень круто поделиться и рассказать, что мы все таки пытаемся тут сотворить.
1: Классно, классно, Настя, а я, вот знаешь, хотела бы начать вот с чего. У меня появились такие мысли о том, что, даже не то что мысли, а я так о себе думаю, <смех>, то, что я человек гуманитарного склада ума, что я, э, очень, мне очень сложно даются логические э, темы, темы, связанные с математикой, физикой. Они мне, конечно, даются, но очень сложно. И вот я не представляю, что в один момент я решаю заниматься бизнесом, хочу открыть свой бренд, э, да, продукт. Нет, мне представляется, конечно, что я могу это сделать, но это будет определенная подготовка. Я буду э, изучать этот вопрос. И не прям что я такая завтра просыпаюсь, бизнес-вумен, такая с чемоданом, и все, да. А мне вот интересно, как вы пришли к этому, как решились создать бренд, mm -hmm.
0: как решили основать-то ну, а кто сказал, что подготовки не было? Подготовка была огромная на самом деле, и решались мы практически... Точнее, мы не сразу решились открыть топьеру. Прошло полгода или год, пока мы все анализировали, разбирались с рынком, разрабатывали продукты. И вообще, сама идея, она накапливалась очень много времени начиная с Китая, где мы с моим мужем путешествовали вместе, а если уж на ну, то и пошло, если раскрывать все карты то пьеро мы открыли вместе с моим мужем соответственно вдвоем мы были в Китае, вдохновились идеями того, что чай оказывается это можно пить не просто дома а можно прям взять на улице классный качественный, вкусный и пойти гулять где-нибудь по городу наслаждаться видами или на работе на учебе, в моем случае это произошло на учебе, я училась в Китае и, собственно говоря, практически каждый день я пила чай. Вот так вот и произошло. Мы подумали, подумали, что-то там поизучали и решили, а почему нет? Мы оба работали в офисе, а офис нас начал напрягать тем, что мы сами не реализовывались, и все наши амбиции застряли где-то на уровне рабочего стола, а хотелось создать что-то такое, что будет полезно и нам в качестве самовыражения, самореализации и людям. Просто мы из тех людей, из тех предпринимателей, которые не хотят не просто зарабатывать деньги, а делать что-то ценное. Соответственно, так и произошла топиера с, с нашей самобытностью, с нашими ценностями, с нашим особым взглядом на ведение бизнеса. В моей голове также формировалась мечта что хочется создать команду, которая будет действительно достигать классных целей. Не просто работать по приказу, а работать как семья, а действовать в одном направлении. Что-то что такое завуалированное.
1: Нет, это, это очень реально классно, потому что сейчас, мне кажется, очень мало даже кто так мыслит. Потому что быть нацеленным на качество продукта, на желание создать вокруг себя команду, семью, которая будет не просто да, с тобой работать, а именно также будет заинтересована в продукте, в процессе. Сейчас Мне кажется, сейчас в основном очень мало кто нацелен на такое. У меня ощущение, как будто сейчас все нацелены на большее приобретение, да, на материальные какие-то ценности.
0: Ну да, я согласна. Опять же, такие, нужно понять мотивы, для чего люди начинают делать бизнес. А, и понятное дело, что невозможно делать бизнес, не зарабатывая деньги, иначе это называется уже не бизнес, а просто некоммерческая организацией. С другой стороны, тратить столько сил, времени, эмоций, вкладываться в что-то, что будет приносить только деньги, но это уже вряд ли можно сказать чем-то человеческим, потому mm -hmm. что у нас же нематериальные потребности также существуют. Это и признание, это и другие какие-то ценности, которые формируют нас как личность. И вот у нас в бренде и в команде сформировалась такая идея и особенность, что все, что мы делаем, мы делаем это не просто так, а мы создаем это для кого-то, и в первую очередь для себя.
1: Mm -hmm. Я вот что хотела еще спросить: бывают ситуации, когда ты что-то начинаешь, и в силу каких-то обстоятельств тебе сложно начать это делать одному. Ну, это всякие бывают причины. Это банально, может быть, нет опыта или какой-то даже просто страх. Да, и я веду к теме продукта сейчас, потому что продукт довольно иностранный, заграничный, если это можно так сказать, к примеру, распространять его на территории, там даже взять Россию, да, которая очень-очень не знакома с ним. И вот меня что интересует, открывались вы сами одни, или же кто-то вам помогал. Ну, то есть, знаешь, бывает, привлекают инвесторов, или mm -hmm. людей, которые заражают этой идеей, да, к примеру, там, тем же самым продуктом интересным, и вы загорелись этим желанием, такие, да, давайте сделаем это, давайте вы нам поможете.
0: Mm -hmm. Открывались сами, без помощи кого-либо, и это было очень смелым и рискованным поступком. Если говорить с финансовой точки зрения, то открывались мы, мы взяли кредит небольшой, буквально И сами то, что заработали, копили, купили какое-то первое оборудование, арендовали помещение, которое было на самом деле в самом богом месте, которое только можно было придумать. Настолько были заряжены идеи, настолько были заряжены и уверены в своем продукте, что нам вообще не помешало ничего на самом деле. А те гости, которые с нами с самого открытия, знают, что мы изначально работали вообще в углу. А до нас нужно было дойти мимо шавермы которая ужасно воняла на все вот это вот просто уважение почет и поклоны всем людям которые до нас доходили с самого первого дня но ну, со стороны казалось что достаточно странно заходить в место сквозь шаверму в полуподвальное помещение и покупать чай аляза 250 плюс рублей и при этом еще и быть офигенно довольным потому что там делается все классно. Вкусно. А что касается продукта, то все тоже до банального просто. Мне кажется, что легче, скорее всего, начинать бизнес с теми, кто уже работал в этой сфере, знает продукт или хотя бы когда-то касался подобного продукта. Ну, а мы нет. Зачем? Мы решили все сами. Мы все сами изучим, все сами придумаем, если не знаем. Вообще, общепите, мы тоже не... У меня образование бизнеса моему мужу тоже отчасти где-то он варился немножко в общепите, там слегка касался общепита. Но мы оба вообще не знали, что нам предстоит дальше. Вот мы, мы вдвоем сидели, да, что там делать? Там все просто. Берешь чай, завариваешь, добавляешь что-нибудь, и вот а, то, конечно же все пошло немножко в другое русло. Мы изучали много технологий, изучали иностранные рынки. Мы специально Спустя там год работы поехали в Америку, изучали американский рынок, встречались с ребятами, которые работают там с таким же продуктом, изучали китайский рынок, где мы также были. В общем, мы перерыли весь интернет, все книжки, поговорили с очень многими людьми, экспериментировали безумное количество времени. И до сих пор продолжаем это делать. Все, было сложно, но сейчас кажется все просто. Слушай, ну это очень, это звучит прям вот.
1: Как смельчаки какие-то, знаешь, вот реально поверили в себя, решились и сделали просто, не, ну, несмотря ни на какие сложности, даже пусть они и были, просто преодолели, взяли, сделали, прошли путь, и вот сейчас, грубо говоря, занимайтесь тем, что любите, делайте то, что нравится». И это приносит огромное удовольствие. Знаешь, я прям сижу сейчас, слушаю тебя, слышу твои э, слова, и я прям впитываю и понимаю, как тебе нравится заниматься тем, что ты делаешь. Это достойное восхищение очень, я бы так сказала. Я хочу, хочу вот что затронуть про продукт, раз мы начали говорить. Я в самом начале тоже в нашем вступлении, и мы уже с тобой сейчас про это говорим, про «Бабл чай». Может быть, наши слушатели не знают кто-то, что это за продукт. Мы сейчас как раз об этом поговорим. Вот я хочу сказать, что бабл-чай — это напитки с топингами. Топпинг — это, надо так сказать, тапиока. Ну, одна из самых важных частей, да? да. И мы знаем, что, ну, по крайней мере, я знаю, да, что бывают натуральные и не натуральные ненатуральные, какие-то топпинги с добавками. Ну, то, что я имею под ненатуральность. И тапиока считается как натуральным, Правильно? такой продукт.
0: Ну, смотря как ее приготовить, в принципе, все продукты отчасти можно считать натуральными. Зависит все от того, в каком виде это было приготовлено, какие добавки были добавлены и вообще как они использовались. Если говорить о топиоке, да, натуральная. Если говорить о составе топиоки, нужно изучать. Это mm -hmm. Так же, как с любым другим mm -hmm. продуктом. Например, возьмем соки. Есть натуральные свежевыжатые, есть консервированные. Тоже натуральные? Да, там есть апельсины. А что еще там добавлено? Ну, фиг знает. Нужно почитать. Соответственно, когда мы говорим про натуральность нашей чайной, то мы и подразумеваем натуральность. Мы не скрываем составы, мы делаем все самостоятельно. У нас свое производство, в том числе топиокеи что, кстати, классно. Не знаю еще ни одну компанию, которая делает самостоятельно именно в России топиоку. Mm -hmm. Говоря о натуральности, все-таки мы делаем все с нуля, самостоятельно, без каких-либо лишних, ненужных вещей, добавленных в состав. Mm -hmm. Потому что в нашей жизни и так дофига всего добавляют. Ну, чересчур. Нам хочется все-таки давать людям продукт, который будет максимально минимизирован с точки зрения каких-либо искусственных штук внутри. Это классно. Смотри, и вот чай,
1: тапиока, представим в реалиях того, что вы открылись, да, это называется чайная, и я не могу высоединить и представить, как существовать в том мире, где, ну, грубо, грубо говоря, можем представить, что есть в культуре некая такая, в обществе, точнее, есть некая культура кофе, знаешь, mm -hmm. вот есть вот это ощущение, пойдем, выпьем чашечку кофе или там встретимся за чашечкой кофе. И вот я пытаюсь совместить вот понятие «кофейня» и чайная, и хочу понять, в чем вот все-таки разница именно чайной от кофейной, mm -hmm. в чем ее некое преимущество может быть, а может быть в чем-то и недостаток есть.
0: Вопрос, с которым, с которым мы сталкиваемся просто ежедневно. Когда мы задумывались о пиаре и задумывались о том, что мы хотим вообще создать для людей, мы в первую очередь подумали про кофе. И подумали про а, саму идею того, что как бы сломать вот этот стереотип кофейного города, кофейного продукта. Ну, безо всякой дискриминации. Кофе мы тоже любим и пьем, И это классный продукт. Он имеет свои, там, свою специфику сложную, в которую мы пытаемся не лезть. Потому что если мы еще и туда полезем, то нам столько всего разбирать, что просто мама не горюй. А нам и в чай это такой огромный плацдарм, который предстоит еще изучить. Но одна из наших ценностных характеристик, которую мы пытаемся привить рынку, это то, что на кофе жизнь не заканчивается. Ведь первое, что приходит в голову всегда, когда ты представляешь среднестатистического студента, работника офиса, фрилансера, это чашечка кофе, ну и все последующее за этим самым. А мы пытаемся создать продукт, который будет, если не лучше, то хотя бы наравне с, с уровнем восприятия этого mm -hmm. продукта. Это не чай в пакетиках, это не чай, который ты завариваешь дома и пьешь с ложечкой меда. Это классный, качественный, продуманный продукт, который доставляет человеку и вкусовое удовольствие, эстетическое, и в то же время дает человеку определенный заряд энергетический. Где-то успокаивает, где-то этот продукт является спутником для разговоров. И первый год нашей работы было очень сложно, когда приходили гости и спрашивали, а что вообще здесь такое? А можно нам чашечку, не знаю, лат или капучино? А мы гордо, но при этом, знаешь, с немножко со страхом отвечаем, у нас кофе нет. И знаешь, все-таки все реакции «А что вы тут делаете?» «Вообще, у вас тут столько машин, столько термос. Да, и это было на самом деле и прикольно, и страшно одновременно. Ты слушаешь свою сторону, что «А как нет кофе? Как же вы вообще тут, блин, существуете?» И да, у нас нет кофе. И сам думаешь, блин, а почему у нас нет кофе? А с другой стороны, ну да, вроде мы как бы и задумывали
1: да. Первое время мне было очень удивительно, потому что у меня в голове реально существовало вот это вот представление о кофе где-то там, да, то, что типа, ну, ты куда-то заходишь, и ты можешь заказать себе кофеек, попить кофеек, пройтись по городу, да. И в пред... моем представлении чай это реально просто дома попить вечером, как ты сказала, с, лёжа, с ложечкой меда, и как бы и все. А вот мне что еще интересно, у вас, к примеру, напитки есть, если их можно назвать, и отнести как к, к базовым напиткам? Правильно, вот какие-то напитки создавались, вот они были базой. Они были первыми, начальными, и хотелось бы понять, как, как это происходило потом дальше. В моем представлении так, что создавались какие-то определенные базовые напитки, и они составляли основную часть, и затем уже как-то от этого отталкивались, и вы создавали что-то новое. Вот мне интересно, вы где-то вдохновлялись, где-то черпали идеи для этого, если так можно сказать, или экспериментировали, вот это наверное правильно будет слово.
0: Так и было. Мы просто черпали, экспериментировали. База. Да, база создавалась очень просто. Рынок-то вообще сформировался чайный в Китае. В Азии, в Таиланде, в Вьетнаме, mm -hmm. Тайване. Собственно, оттуда мы и брали какие-то базовые основы, трансформировали их во что-то более насущное и необходимое для нашего рынка mm -hmm. с точки зрения ценностей, которые мы хотим преподнести с продуктом. Если, например, в Китае все готовят на... Не все, конечно, не все, но большая часть готовят на порошковых э молочных продуктах. Но мы хотели все это трансформировать в более натуральную историю, также и с чаями. То есть там заваривание чаев, определенные технологические процессы, качество напитков, качество самих сортов чая, все вот это вот ну, собиралось потихонечку с, ну, с разных уголков. Если, например, там какая-нибудь классическая матча, то очень много прошло времени, пока мы не нашли тот самый необходимый сорт, который будет достаточно премиальным для нашего продукта достаточно вкусным по качеству, по хранению. Ну, очень, очень много критериев, которые нам приходилось изучать, анализировать, проверять у поставщиков. И прошел не один месяц, пока мы не нашли ту самую идеальную, подходящую для нас.
1: Есть такое выражение, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот как ты к этому выражению, во-первых, относишься? Ужасная фраза.
0: Ужасная. С точки зрения предпринимателя лучше вообще никогда я не использовать.
1: С точки зрения команды, а вот у вас в команде хотят участвовать в тех же самых экспериментах? Привлекаются ли ребята и девчонки, тиммейкеры, которые
0: работают к созданию новых напитков? В общем, любят ли они это? Вообще у нас это пропагандируется. Мы очень любим, что команда участвует в разработке и в росте компании, в разработке бренда. Никогда не привлекались внешние эксперты для создания каких-либо продуктов, находящихся у нас в меню. И все, что было создано, точнее, все, что находится сейчас у нас в чайной карте, и вообще, в принципе, любой продукт, он был создан совместно командой. Да, изначально это были мы сами, потом приходили новые люди, вкладывали какую-то свою интересную изюминку. На данный момент вся команда у нас прям есть такие креативные сессии, когда мы просто набираем кучу продуктов и экспериментируем, и думаем что же из этого получится опять?» Ну, иногда получается неимоверная жижа, которую невозможно пить, но иногда получаются такие классные вкусы и сочетания, которые нигде нельзя было найти уже в готовом формате, но можно было придумать, и этим мы и занимаемся. вообще очень скрупулезно относимся к подбору кадров. Если раньше мы совершали очень много ошибок и брали ребят просто хочешь? Работай. Давай. Тогда у нас даже опыта не было такого, чтобы делать более тщательный отбор. Сейчас мы подходим к выбору команды а с точным таким расчетом, анализом. Обучение проводится очень серьезно. И мы вкладываем очень много сил времени. А с учетом, что этот продукт достаточно уникальный и подобных аналогов приготовления практически не существует именно в рамках нашего mm -hmm. формата напитков с собой, то, да, отбор идет серьезный И в первую очередь мы ищем не а профессионалов кофейных гуру и так далее, а ищем ребят, которые действительно хотят работать.
1: Mm -hmm. Слушай, я прям вот слушаю и слушай я, не, не будь я частью команды топьера, и слушай я там где-то просто прослушивая это все. Я бы хотела работать с, с таким начальством, с руководителями в такой команде, потому что мне кажется, это мотивирует. Ну, просто мотивирует даже делать что-то новое, мотивирует приходить на работу, да, и мотивирует на хорошее настроение, хороший настрой, и вообще создает такую ауру
0: вокруг себя позитивно. Ну ты правильно сказала про хорошее настроение. Это именно то, что мы пытаемся создать внутри коллектива, когда ты приходишь на работу и тебе действительно радостно здесь находиться. Да, это работа, и тебе нужно приходить рано утром, уходить поздно вечером, делать много заготовок, работать с людьми. Не всем это всегда дается хорошо, а иногда это дается очень сложно, потому что бывают классные гости, а бывают, ну, к сожалению или к счастью, такие вещи ребята, которые просто на неделю еще оставят свой осадочек, <сих> и потом разгребай. В общем, как иногда говорят ребята наши, каждому тимейкеру по психологу, и в принципе, действительно такое есть. Мы стараемся сформировать такую такое окружение, которое будет приносить радость. Ну иначе зачем все это? Просто так заставлять людей работать, это, считаю, рабский труд, с которым мы не хотим иметь дело.
1: Я бы, наверное, знаешь, как назвала твои слова и вместе их объединила одним словом, как некие ценности, ценности команды и некая философия команды. Мне интересно, мне все интересно сегодня, поэтому я сегодня буду говорить, что мне интересно, когда бывают сложные моменты, ну, знаешь, возникают не прям там очень сильно какие-то конфликтные ситуации, да, а просто какие-то сложности, недопонимания. Как это все регулируется у вас? Существует ли, ну, если это можно так сказать, система штрафов или каких-то
0: наказаний? Угу. Да, все регулируется очень просто. Мы же люди. Мы берем и общаемся. Если кому-то что-то непонятно, рассказываем, объясняем. Как правило, для чего существует вообще классная система отбора персонала? Потому что необходимые базовые ценности, которые мы видим в людях, они, собственно, и приводят к правильному рабочему процессу. А если у человека изначально заложено отношение к работе, что работа должна быть честной и всегда должна быть открытой, если есть какие-то проблемы, их не нужно прятать, их нужно решать, то и, как правило, конфликтов как таковых нет. Если же они появляются, то решаем все просто разговором. Но если это что-то внутреннее, если мы не понимаем друг друга где-то не сошлись какими-то взглядами или не знаю там, что может быть еще такое важное, а если это объективные косяки, которые происходят на работе очень часто, особенно в общепите, что-то разбил, что-то не услышал, что-то сделал не так. Ну, все очень просто, мы не штрафуем ни в коем случае, не депримируем, никакие такие излишества мы вот этим вот всем не, пренебр... э, не используем. Почему? Потому что мы считаем это очень нерабочим инструментом. Но ну, не научатся люди на системе штрафов работать хорошо. Но если человек работает плохо, он работает плохо. А если он хочет работать хорошо, он работает хорошо. Если по какой-то при причине временно не получается, ты помогаешь ему понять, как нужно делать или как должно получиться. А то, что ты его депримировал за разбитый чайник, ну и что дальше будет? Ну, следующий разобьется. Это хорошая,
1: кстати, позиция. Получается, позиция разговоров. И действительно, тот, кто плохо работает и так он и так будет плохо работать несмотря ни на что
0: кстати говоря по поводу штрафов еще очень интересная система которая я не понимаю почему до сих пор существует. штрафы они воспитывают привычку прятать ошибки mm -hmm. потому что штрафы по своей системе они лишают человека ресурса на которой он живет и если человек боится ошибиться соответственно он и не будет признавать свою ошибку а что мы пытаемся культивировать и воспитать в нашей команде, это открытое, честное отношение к ошибкам. Ладно, ошибся ты, где-то внутри это не замечено. Было там, не знаю, просто плохо протер пол, там что-то сломал, где-то что-то разбилось. Одно дело, а когда ты какой-нибудь совершил косяк, связанный с гостем, и ты что-то где-то не так сделал с заказом, со сдачей, с сервисом, то здесь уже одним извинением не обойдется. Здесь уже гость, который пришел к нам, у него особая лояльность, особое доверие продукту. И самое страшное на самом деле для компании — терять доверие. Потому что доверие вернуть сложнее, нежели купить новый чайник. Классно. Если
1: вот говорить про команду, партнеры, франшизы, мне интересно знать, что ты об этом думаешь, как ты относишься к франшизе. И если, опять же, встречный вопрос сразу же, что если есть желающие заключить франшизу с ТПРа, да, как вот они могут даже не то, что как они могут сделать это, а какими качественными
0: вот так вот будет лучше, какими качествами они должны mm. обладать? Да, такой интересный вопрос. И очень, на самом деле, принципиальный, потому что в франшизу мы не то, что не верим, но мы и не доверяем. Не потому, что так сложилось именно на нашем рынке, хотя <laughs> действительно на нашем рынке все плохо с франшизами, если так поучить, поизучать. С точки зрения нашего продукта мы, на самом деле, его слишком любим и слишком дорожим, что не то, что боимся передавать это все на систему франшиз, но не хотим рисковать, не хотим рисковать ни продуктом, ни лояльностью гостей, которые с нами на постоянной основе, ни какой-то лояльностью командной. Мы вообще за то, чтобы развиваться и открываться в каких-то других городах, в других местах на основе партнерства и партнерства именно с людьми, которые не просто хотят, ну, знаешь, так, подзаработать на том, что кажется со стороны очень легко и просто, а верят в продукт и очень схожи с нами по ценностным характеристикам, очень схожи с нами по какому-то эмоциональному вайбу, очень схожи по той энергетике, которой мы заряжаемся от бизнеса и заряжаем бизнес. Ну, в общем, на самом деле это практически невозможно. в общем, открыться с нами по партнерству не то чтобы непросто. Сложно с точки зрения того, что с нами нужно, во-первых, сойтись характером и очень любить наш продукт. А чтобы это сделать, нужно как минимум либо у нас поработать, либо быть нашим постоянным гостем. Просто мы не такие ребята, которые хотим плодить кучу точек, а потом, ну, ребят, вы там сами разбирайтесь, как хотите. Mm -hmm. У нас э, у самих еще только собственных три точки. Для того, чтобы нормально развивать франшизу и сеть франшиз, нужно как минимум 10 своих. Ну, чтобы, в принципе, чуть-чуть понимать, что там вообще происходит системно, как бизнес зависит от основных там политических, экономических сдвигов, что там по сезону, что там по изменению цен. Ну, это такой долгоиграющий продукт, который нужно изучать. А вот, знаешь, так после года двух работы, ребята, я готов продавать франшизы, забирайте меня всеми руками ногами, у нас тут все так офигенно и классно. Но оно-то классно, но классно со стороны, ведь нам в основном запросы какие приходят? Приходит человек, видит ну, стоят ребята, постоянно там берут напитки, классный продукт, и все И загораются идеи «хочу открыть». Одно дело понравилось, а другое дело действительно этим заниматься, действительно понимать, что происходит. Со стороны, вообще любой бизнес со стороны кажется таким классным. И если ты знаешь путь, но не проходишь его, вершина айсберга. А очень важно еще пройти этот путь, и не все к этому готовы.
1: Я просто задумалась о том, что, как я уже сказала, человек гуманитарий, да, и ты реально такой классный пример привела, что вот я представляю себе, что я тоже пришла в чайную, попробовала напитки, мне понравилось, я такая загорелась, я хочу, а это же действительно невозможно, но невозможно реально с точки зрения того, что ты просто не готов к этому. Ты должен действительно не то что там гореть или любить продуктом продукта, а просто пройти этот путь, знать и э, не на все готовенькое, короче, прийти.
0: По факту, то бабл чайные раньше существовали и сейчас существуют и очень много чайных открывается, они же сами открываются, они же к нам не приходят, у них там свои названия, свои продукты, что-то говорят, что-то делают, и говорят все, что они самые первые, самые классные, что интересно. Сделать можно, но сделать можно по-разному, а именно наш путь, он такой, он очень извилистый, и если человек не готов тратить кучу времени на то, чтобы, я не знаю, там сидеть и думать, как сделать идеально клубничное пюре, или как идеально приготовить там какие-нибудь цитрусовые и сидеть ночами днями разбираться, почему продукт какой-то не того качества, которое нам нужно, но это немножко другое. А плюс ко всему, мы же еще ну, немножко долбанутые, мы же все сами делаем. Мы же не хотим покупать готовый сироп Маракуя, мы хотим из Маракуи делать все сами. Если это клубничное пюре, готовое в супермаркете. Нет, мы возьмем клубнику и сделаем свое клубничное пюре. И так абсолютно совсем. Ну, вот не, не все готовы на такой формат. Не все готовы тому, сколько всяких придурочных штук мы придумываем для того, чтобы создать один напиток.
1: Угу. Я всегда просто
0: после твоих слов чуть-чуть задумываюсь, потому что
1: э, очень редко можно услышать такое про продукт.
0: Да и знаешь, очень э, качественный показатель того, что ты делаешь все правильно и делаешь так, как нужно, это то, насколько, например, сама команда доверяет твоему продукту. Ведь они сами все это готовят. И я не раз замечаю, что ребята берут сами напитки, покупают прям напитки, работающие у нас в команде. Ребята себе идут домой, угощают друзей, угощают свою семью. Мы постоянно забегаем и пьем собственные напитки. но ну, явно мы не, мы не будем за свои же деньги себя отравить. Но это же маразм.
1: Мы с тобой обсудили тему команды, партнеров, франшизы и мне в голову, конечно, сразу же приходит антипод этим словам, так сказать, некий антоним, слово «конкуренты». Тема интереснейшая, животрепещущая и ее невозможно обойти и не затронуть. На мой взгляд, и как бы мне не хотелось этого признавать, без конкуренции невозможен рост и прогресс. Я бы хотела заострить внимание на слове «здоровой конкуренции». Это когда люди делают один и тот же продукт в своей сфере, в своей нише, да, но они делают его качественно, и их внимание зациклено именно на качестве, на улучшении того, что они делают. Так вот, мне очень интересно, поддерживаешь ли ты, во-первых, мое мнение?
0: И как воспринимаешь конкурентов? Я их очень люблю. И все, конец. Нет, это действительно так, я здесь не лукавлю, я их и люблю, и ненавижу одновременно. Люблю почему? Потому что мы когда появлялись на рынке, но мы действительно были одни из первых, и было очень сложно начинать, когда рынок совершенно неизведан. изведан, и практически каждый первый человек, который к тебе приходит, спрашивает, а что это, а как это, а зачем это. И быть первым на рынке и вырабатывать новые привычки сложнее, нежели открываться тогда, когда у тебя уже есть какая-то готовая база. Это я говорю сейчас про конкурентов, которые появлялись после нас. И очень классно, когда есть ребята, которые так же, как и ты, пытаются взрастить новый рынок. Совершенно не похоже на то, что было до этого. Хотя, да, были бабл чайные, но сейчас он немножко трансформировался во что-то более сложное, более такое структурное. Я бы хотела тебя перебить.
1: Вы, когда открывались, были самыми первыми или были еще чайные?
0: Смотря как понимаете, если говорить про бабл чай в принципе, то, конечно же, нет. Они появились задолго до, там, еще когда были такие прыжки, лопающиеся шарики, вот это вот все... Когда пошел тренд на более азиатскую версию этого напитка То я могу сказать, что я не хочу просто бросаться словами, что мы были первыми Потому что вдруг это не так Хотя мы очень много изучали рынка и российского, и зарубежного И следили практически за каждой новой появляющейся чайной Но мы были одними из первых, это точно Как минимум сейчас чайных в 4 раза или в пять больше, чем было, когда мы только появлялись Сейчас рынок, он приходит в более-менее такой сформировавшийся вид, когда есть более сильные игроки, более слабые игроки со своей специализацией, со своей аудиторией. И очень круто смотреть на других, смотреть, что они делают, понимать, что делаем мы так, что мы делаем неправильно или наоборот отстаивать свою позицию, несмотря на успех других конкурентов. У всех все по-разному, у всех свои какие-то идеалы, продукта, у всех свои стандарты, у нас свои стандарты, если подводить под наши стандарты, то многие, конечно же, делают все по-другому. И опять же, это не, ну, и неправильно, и не неправильно, у всех все свое. Да, другое дело, как ведут себя конкуренты? Ты
1: говоришь про качество продуктов и про то, что производят конкуренты. То, что они производят, может сказаться на самом качестве в целом. Бывало ли такое, что эти негативные стереотипы и истории, которые происходят, то они бьют по вашему продукту?
0: Бывают очень грустные истории, когда, например, наши потенциальные гости приходят сначала к конкурентам, у которых ценности немножко ниже наших по какой-либо из категорий продуктов, и разочаровываются, и после этого у них уже формируется очень сильная картинка того, как, должен, как выглядит, точнее, рынок и продукт и уже к нам тяга идти становится все меньше и меньше, и тогда приходится принимать экстра усилия, чтобы доказать свою правоту и доказать какие-то свои стандарты, и показать хотя бы потенциальному гостю, что мы не такие, мы делаем все по-другому, попробуй приди к нам, и тебе понравится. Становится сложнее, но ну, и легче с другой стороны, потому что люди, которые... Например, начинают сравнивать, они выбирают, находят для себя что-то подходящее, неважно, мы это или конкуренты. Тоже классно, когда люди начинают уже немножко разбираться. Вопрос сейчас к тому, когда
1: люди выбирают между похожими продуктами и почему они могут
0: выбрать конкурентов? Да, по разным причинам, кому-то что-то нравится больше, кому-то что-то нравится меньше. Это как пепси и кола. Ну вот тебе Кока-Кола нравится больше, чем пепси. Но. Можешь объяснить, почему? Ну, наверное, по каким-то там своим критериям. Также и здесь. Кому-то нравится больше текстурности в напитке, поэтому идут к нам. Кому-то больше нравится именно... Такого натурального ощущения продукта Ребята идут к нам Если кому-то нравится что-то более бомбезное знаешь, там Фиолетово ну, Какие-то такие невероятные цвета Которые в реальном мире сложно Вытащить из натуральных продуктов То идут к другим ребятам Если кому-то нравится что-то Что мы пропагандируем как ненатуральное То мы тоже, к сожалению Или к счастью, не можем удовлетворить потребность Именно в этом продукте и это неплохо, есть разнообразие, всегда же классно, и, и колу попробуйте, и пепси. Я,
1: Я сегодня часто вспоминаю э, всевозможные различные выражения. И сейчас тоже не могу упустить возможность э, и не сказать одно, что есть такое выражение це Мол, держи друзей близко, а врагов еще ближе. И если мы утрируем и заменим это тяжелое слово враги на конкурентов и скажем, держи конкурентов еще ближе, вот насколько это возможно в сегодняшних реалиях и... Дело даже не в том, насколько возможно держать конкурента рядом и смотреть, что он там делает а
0: в этом плане, а в том, что возможно ли сотрудничать и возможно mm -hmm. ли дружить. Слушай, да, я часто думаю об этом, вообще возможно ли, и было бы круто. И на других рынках есть такие примеры, да и в кофейнях есть такие примеры, когда ребята с разного бренда просто кооперируются, делают какие-то коллабы, создают клевые продукты и это здорово, когда ребята, особенно такого более молодого возраста, ребята в управляющем составе открыто относятся к тому, что это неплохо и это не страшно быть не то чтобы друзьями, но вместе формировать рынок, который работает на всех. Но он же огромный, и здесь хватит каждому, людей столько вообще в России, да в самом Петербурге, дофига людей живет, нельзя их просто поделить на, там, на красное и желтое, все так или иначе и там и там, и здорово культивировать рынок вместе. Да, вы конкурируете, и классно, если вы будете конкурировать на более высоких основах, на ценностях, на качестве, на скорости, на сервисе, но конкурировать на базовых вещах из разряда «я лучше, ты хуже», ну, это уже пусть гости решают, кто для них лучше, кто хуже.
1: говоря об историях и истории в целом, мне, мне кажется, что время ковида оно точно запишется в историю, появится в летописях и все будем мы очень долго вспоминать про это, потому что время было очень сложное, тяжелое, затронуло нас всех предпринимателям, мне кажется, было очень тяжело в этот период. И очень тяжело, мне кажется, это мягко сказано даже. Это, как я понимаю, что вот в самом начале, когда только это все начиналось, были трудности, и если ты хочешь и можешь, то было бы здорово, если бы ты поделилась и рассказала, какие были трудности в Чайной, как справлялись с этим. И самый главный вопрос, конечно же, как же они закрылись в этот период. В ковид было очень
0: тяжело. <смех> И на этом можно было бы закончить, если бы мы закрылись, но нет. В ковид мы поняли, что у нас охрененная аудитория. У нас просто самые лучшие гости, которые когда-либо вообще существовали, мне кажется, не знаю где. Где-либо <свят> Они, скорее всего, есть у всех свои Но я знаю только наших но Наши очень классные Мы делали доставку И причем мы делали доставку сами На своей машине Гоняли по всему городу Туда-обратно просто бесперебойно Все эти недели, которые продлевались и продлевались, продлевались и продлевались. Чем историю вы знаете, что там было? Наши гости лояльные нас на самом деле очень спасли, потому что если бы не их заказы и недоставки, которые мы делали ежедневно, то, ну, скорее всего, мы бы остались, но не были бы в таком замотивированном состоянии, и скорее всего, мы бы очень сложно продолжали дальше работать. А в момент ковида мы, в принципе, поддержали всю команду. А у нас не было сильных увольнений, не было сокращений. Те, кто хотел уйти, ушел. Те, кто захотел остаться, остался. И мы продолжали работать, и все сошлось на самом деле очень круто. Единственное, что нынешние меры, которые продолжаются, они немножко начинают уже напрягать, если честно. Но действительно безумная благодарность гостям за то, что они верят в наш продукт. Все равно тяжелое время сейчас, и
1: я вообще не представляю, как люди справляются с этим, именно те, кто владеет тем, что он создавал на протяжении там, долгого времени, да, свое детище, и мне кажется, это так страшно быть на той грани, когда ты можешь это потерять. И когда ты борешься со всеми силами, не имея никакой поддержки, ну или там, имея поддержку, но она абсолютно никак не играет роль. И я уверена, что это на тебя лично тоже как-то повлияло. То есть ты какие-то свои личные психологические процессы тоже работа... за это время проработала или получила какой-то опыт. Если тебе есть чем поделиться или рассказать,
0: то буду очень рада. Слушай, я до сих пор восстанавливаюсь, мне кажется. Но сложилось так, как оно сложилось. Я вообще испытала опыт работы колл-центром, когда каждый день просто на телефоне принимаются заказы, и там сидишь в Инстаграме, принимаешь эти заказы, в мессенджере принимаешь эти заказы. И, там Это безумно сложно, и уважение в колл-центры когда ты, там, знаешь, отслеживаешь таксишки, где-то она куда-то не приехала, где-то где не доехала, где-то какие-то проблемы нужно решать. И не все же в период пандемии как-то лояльно относятся к тому, что происходит. И мне было немножко сложно, и всякие у меня там первый раз испытанные панические атаки, которые никому не пожелаешь. Но, с другой стороны, это и большой рост, потому что если, не дай бог, конечно, такое когда-либо случится еще раз, то мы уже знаем, как действовать.
1: Я бы сказала еще, что это такой быстрый прогресс. Как-никак научишься, потому что надо, потому что нужно.
0: И в этом периоде очень важно было действительно не падать духом, потому что казалось, что это вообще происходит бесконечно, и такие сильные ограничения будут еще хуже и хуже закапывать нас. Но здесь самое главное думать о том, что все делается так или иначе не зря и поддерживать в это время команду что было на самом деле очень сложно, потому что внутри ты трясешься и думаешь, блин, да что вообще происходит? Это... я сам не знаю, что делать, а мне еще нужно идти, и говорить ребятам, да все будет хорошо. Я бы, я бы сказала, у меня произошло раздвоение личности, когда ты одновременно пытаешься быть мотиватором и говоришь, что все хорошо, приходишь домой и просто плачешь подушку, потому что не знаешь, когда это закончится. Да. Мне бы хотелось, чтобы
1: ты, возможно, сказала нашим слушателям что-то от себя, вот какие-то слова некие, может быть, поддержки или настойчивости или наоборот какие-то мотивирующие вещи, чтобы можно было не сдаваться в этот период и как бы как его можно еще преодолеть
0: вообще почему мы сейчас с тобой разговариваем для того чтобы открыть немножко завесу того что у нас происходит и если кого-то вообще наш разговор замотивирует будет круто но основной посыл такой что мы действительно стараемся делать круто и качественно и мы любим наш продукт но что еще делать если ты что-то любишь но действительно стараться по-другому никак ну если любишь какого-то человека ты же ради него там пытаешься свернуть в горы почему здесь не так в общем, дорогие слушатели, это нас приводит к
1: тому, что если вы что-то делаете, что-то, что вам очень нравится, делайте это, делайте это с любовью, со всей душой, со всей отдачей, и главное, не бойтесь, не смотрите ни на кого, не отступайте назад и... Я думаю, что в большинстве случаев все согласятся со мной и скажут, что да, тогда все получится. На этих прекрасных словах мы можем закончить наш сегодняшний выпуск. Надеемся, что вы заинтересовались темой бизнеса, прониклись историями, которые сегодня здесь прозвучали и, конечно же, открыли для себя что-то новое и познавательное. Огромное спасибо, что были с нами и ждем всех вас в наших чайных на стаканчик гастрономически вкусного чая. И специально для этого мы придумали промокод «Изнанка» для всех слушателей. То есть до конца февраля скидка 10% на любой заказ в наших чайных. Чудесных чаепитий и пока!